0: Miradas profundas que nos interpelan. Historias de nuestra gente, de nuestra tierra. Historias silenciadas que resuenan originarias y diversas. Hay otras voces en el revuelto.
1: Y siempre trayéndonos nuevas miradas de diferentes lugares. Lo tenemos a Santiago durante aquí en el revuelto. Bienvenido amigo, ¿cómo anda?
0: ¿Cómo estás vos, Ale? Yo muy contento de estar acá charlando con vos y, bueno, y contactando con, con la sentada amiga también.
1: Sí, y, y que es mucha y, y que realmente engancha mucho con los temas que propones cada vez que nos sentamos para ver desde el lenguaje, desde las palabras, las, las diferentes formas de entender el mundo, porque un poco es eso lo que planteamos, ¿no?
0: Sí, eso es quizás nuestro, nuestro, nuestro gran caballito de batalla, nuestra pequeña militancia, pensar cómo como desde de, de la diversidad de lenguas, digamos cuál es esa, esa importancia, ¿no? Que es una importancia justamente como vos bien decías de, de visiones de mundo, ¿no? Algo algo muy, muy complejo y, y muy diverso que justamente se plasma en las distintas lenguas, ¿no? Es algo que desde la lingüística se formuló en una hipótesis eh, que se llamó se llama la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Que la pensó una serie de lingüistas eh, sobre todo este importantísimo lingüista norteamericano eh, que a los mayas de México a principios del siglo XX y que dijo cosas como la siguiente, por ejemplo, dice las personas que utilizan acusadamente gramáticas diferentes se ven dirigidas por sus perspectivas gramáticas hacia tipos diferentes de observación por lo tanto, no son equivalentes como observadores, sino que tienen que llegar a algunos puntos de vista diferentes sobre el mundo o sea que el lenguaje La lengua que hablamos Condiciona nuestro pensamiento ¿sí? Porque nosotros vemos el mundo Y entendemos y categorizamos el mundo A partir de los hábitos lingüísticos Del grupo al que pertenecemos O sea Interesante
1: porque esto, esto Santiago, es, es, es lo que marca para quienes quieren cerrar y dejar como algo tradicional y sin movimiento y sin vida a la lengua. Las lenguas cambian porque también cambian las miradas del mundo.
0: Efectivamente, mira, nada más alejado del estatismo, no estatismo como estatal, sino de estático. Sí, sí, sí. Eh, nada, más, nada más alejado de, de algo fijo y móvil que, que una lengua, ¿no? Por eso a veces las. Las la, la reales academias y ese tipo de cosas son, son, son tan ajenas al, al ser del lenguaje, ¿no? Porque pensá que es circular, interesante que es, porque las personas viven en comunidades diferentes y entonces crean repertorios lingüísticos, digamos palabras, por ejemplo, ¿no? Para, para, para simplificarlo, eh, crean palabras útiles para esa, ese lugar y esa comunidad en la que están y a la vez lo... lo Niñites que, que nacen en esas Comunidades, aprenden esas palabras Y aprenden a ver el mundo la atención a esas palabras Entonces es, o sea Uno moldea al otro, o sea el, Las comunidades moldean al lenguaje Y, el, y las lenguas moldean También a Lo las supongo. personas
1: Claro, claro y, y bueno, lo que creo en lo que dijiste de las reales academias, ¿no? Es un vestigio del colonialismo, digamos, que, que lo que una comunidad en algún pueblo de, de América eh, vive y siente que debe definir de determinada manera cómo se lo van a probar cinco tipos en España, ¿no?
0: No tiene nada que ver con, con, con una, un, un real estudio sobre las lenguas, tiene que ver, como vos decís, con política, tiene que ver con, con colonialismo, efectivamente, ¿no? Pero hasta hace muy poquito, o sea, ya no, pero hasta hace, muy, hasta hace pocas décadas, todas las palabras que, que venían de, de nuestro continente en el diccionario de la Real Academia aparecían como americanismos. Y pensemos que la enormísima mayoría de los hablantes de español están en América, entonces ¿cómo claro. van a ser americanismo? Si son, digamos, la, la mayor cantidad de hablantes En todo caso serían hispanismo, peninsularismo ¿no? de ellos. Es cierto, y es cierto eso.
1: Bueno, pero miremos ah, ¿sí? Y, eh, sí, dígame, dígame
0: No, que justamente como pensábamos en esto del lenguaje como, Y las lenguas en particular como visiones de mundo y si pensamos que las palabras son el almacén de los significados que tiene cada lengua, ¿no? O sea, cada palabra es un sentido, es un significado. Uh -huh. Entonces podríamos pensar que las palabras son el almacén de visiones de mundo de cada lengua, ¿no? Porque lo que es importante para una comunidad como para crearle una palabra, justamente nos habla de eso, de a qué le presta atención esa comunidad. Que es vital para esa comunidad Para lo que le destinaron una palabra Si no te interesa tanto, no le pones una palabra No le dedicas un, una pieza léxica A ese concepto ¿no?
1: Y, y no creamos que tenemos palabras Para todo, porque justamente Podemos hacer ahora con Santiago Un recorrido de algunas palabras que, que miran algo De este mundo que por ahí No teníamos la palabra para nombrarla nosotros
0: Efectivamente Bueno, de eso se trata el recorrido Que, que, que quiero proponerles Acá, a, los, ...a los amigos revueltos...
1: Iniciemos, a ver...
0: Vale, empezamos por la primera... La primera es un verbo... ...el verbo nodo... ...de la lengua matzés... ...que es una lengua pano... ¿no? ...es un grupo de lenguas... ...una familia lingüística que se llama pano... Eh, ...que se habla en Brasil... ...y en Perú, una lengua mazónica... ...bueno, nodo es un verbo que significa... ...volar desde el suelo hasta las ramas de un árbol... ...viste cuando vos de repente das un paso... ...y había un, un pajarito en el suelo... Y se sube a una, a una ramita y hace como algo que es como entre un salto y un vuelo. Sí,
1: pega, como... pega una voladita que va a la, a la primer ramita que tiene ahí a mano claro. que esté por encima de uno.
0: Claro, algo el, por el ahí. Tipo de, que, no el
1: tipo se, se vuela ahí para mirar cómo está la cosa en el lugar, ¿no?
0: Claro, estar algo, como una distancia media, fuera de peligro, pero tampoco alejarse del, del lugar.
1: No es un bueno. salto ni un vuelo.
0: No es un salto ni un vuelo. Es, es, un, es un nodo. Es un nodo. Es un nodo, ahí lo has dicho. Porque justamente nosotros no creamos un verbo para ese tipo de movimiento. Y la lengua panosí, que posiblemente era particularmente eh, interesante para esta gente ese movimiento, ese vuelo y la observación de las aves. Por eso digo que nos lleva a abrir la, la, las concepciones de mundo, ¿no? las visiones de mundo. Por otro lado, bien? sigamos con otra no. de las palabras. Esta es un sustantivo que es guanopo de la lengua harakut Es una lengua peruana también. Bueno, actualmente peruana, ¿no? O sea, es una lengua anterior a Perú, Argentina y a, y a todas las, las naciones americanas. Eh, bueno, esta palabra a mí me, me, me gusta porque es el centro de las emociones. El centro de las emociones es un lugar para los harakut que se encuentra en la parte baja de la espalda, o sea, donde acaba la columna vertebral. Bueno, ese es el lugar en el que nacen emociones universales, como el amor, el miedo, la tristeza, la ilusión. Todos esos, eh, esos sentimientos, esas emociones, están localizadas y eh, corporizadas también, cosa que a mí me parece eh, muy interesante, que nuestra sociedad quizás tiende a inmaterializar las emociones y a, quizás, y esto ya es mi opinión, a eh, alejarlas de nosotros, ¿no? a, 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 a extrañarlas.
1: A, a tal punto de que no tenemos una palabra que diga un, un, un lugar tan importante, lo empezaste definiendo el centro de las emociones
0: el centro de las emociones y porque quizás en un punto no las sentimos como parte de nosotros, no o sea las la pensamos como una abstracción y aquí no, aquí las emociones tienen un, un sitio, no tienen un sitio corporal, o sea están en, encarnadas, no están encarnadas en nosotros
1: están en el guanopo así se dice o guanopo
0: eh,
1: guanopo guanopo,
0: bien Igualmente, siempre vamos a hacer un, un, un pequeño asterisco para las pronunciaciones porque, bueno, a veces son un poco complicadas así que siempre sí. Si, si tenemos un amigo que escuchando puede mandar la, la, la excelente pronunciación para, para también ir mejorando. Eh, interesante también que esto lo podríamos cruzar, por ejemplo, con los chakras, ¿no? Que, digamos, de, de la cultura oriental o gnóstica también, que también pensaban esto, estos, digamos, lugares del cuerpo eh, vinculados eh, a, a distintas esferas ¿no? y una de ellas era también la, la esfera emocional ¿no? eh, interesante cómo en culturas tan, tan eh, distantes igual podemos encontrar estos puntos de contacto estas visiones parecidas del mundo ¿no?
1: sin duda, lleve por algunas palabritas más, dele, me gusta este juego
0: bueno, una que para, para taparse la nariz IPSA Hicha es un tipo de olor ácido, fuerte y desagradable. Esta no es para. no es una palabra para la hora de comer. Eh, este es un olor que puede estar en las xilas, en animales como el pecarí, ¿no? como el, el chancho salvaje, o oh. en alimentos como la cebolla. Fíjate que interesante que esta es una lengua que es eh, particularmente sensible a los aromas, a los olores, porque crea palabras. Eh, muy específicas para aromas muy específicos.
1: Ah, no solo Itza, tiene varias palabras que, que no, refieren aromas.
0: Efectivamente, eh, además de Itza, que es este olor, pero piensen, no, no es un olor feo cualquiera, sino que es ese, ¿no?, el que está en esos lugares. ¿no? Eh, y hay otros, por ejemplo, Aden, que es el olor eh, de frutas maduras, o Ini, que es el olor aromático, agradable, de algunas flores Plantas. Me hace pensar que es una lengua particularmente útil para actividades como eh, la cata, quizás, claro. Para la claro,
1: este. Me imagino a alguien de, de, de esta lengua escribiendo la etiqueta de un vino, ¿no? Tiene claro. enorme cantidad de palabras para definir.
0: Efectivamente, efectivamente. Suma, suma al, al, a la cartilla enológica con. Con, con esta lengua están de para bien, ¿eh? Claro.
1: Bien, ¿y, y alguna más que haya traído por ahí, sí. Sí, mira, tenemos
0: una eh, que seguramente eh, la, la, la puedas reconocer, eh, que es eh, motivo de risa entre los cacataigos, es Pepa. Pepa es el mechón de pelo... ¿Te que queda parado cuando uno duerme por ahí boca abajo, con la almohada en una posición rara y te queda como un mechón de pelo paradito?
1: Sí, claro, que uno oh. le, tiene que le, lavarse el pelo después, no, no hay manera de bajarlo claro. con nada.
0: Que le tenés que tirar agua porque si no, no baja. Sí, <risa> sí, sí. sí, <risa> sí.
1: Te tengo recuerdos <risa> de cuando tenía mechones.
0: <risa> uno siempre puede añorar. <risa> <risa> lo que
1: pasa. Añodo mi bepa. <risa>
0: <ríe> Fíjate que interesante, que es algo eh, que es muy reconocible. O sea, todos pensamos, digamos, cuando, cuando pensamos en eso, todos reconocemos ese mechón que queda cuando uno durmió medio raro, no sé, eh, y que tiene que hacer algo a la mañana, el, ese mechón rebelde. Uh -huh. eh, pero no le pusimos una palabra a nosotros, ¿no? O sea, los cacatáigos sí le pusieron pepa a ese, a ese mechón parado eh, de la mañana y que aparte. Eh, según he, eh, Indagado eh, Es particularmente gracioso Es algo que, que entre los cacataigos Causa mucha gracia ¿no? el, el, el humor también cambia eh, eh, en, Entre las distintas culturas ¿no?
1: Entonces, Sí, 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 ¿cómo? en nuestra cultura También, salga usted con ese mechón Por la calle, seguramente lo mandarán A, a casa a peinarse A peinarse <risa> Y a ordenar un poco esa caballería. No, no, no. <ríe> y y déme una más, tenemos tiempo para, para una más, querido Santiago.
0: Bueno, mira, esta que me gusta mucho porque nos habla de, de digamos, de, también de una forma de ver el mundo y una forma de organizar la sociedad con un concepto muy indígena que es la reciprocidad. Esta es una palabra de la Aymara lengua, bueno, por, por todos conocida, ¿no? Uh -huh. Que se habla en nuestro país, se habla en Bolivia, se habla en Perú, una lengua con millones de hablantes, ¿no? Bueno, imaginemos que nos damos a la tarea, por ejemplo, de hacer, digamos, un cochuelo. Y entonces fuimos y compramos los huevos, compramos la harina, todo lo que, lo que le queramos poner. Pero cuando estamos armando, eh, digamos, todos todo lo, los ingredientes, nos damos cuenta que pide un chorrito de esencia de vainilla y eso no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos del apuro diciendo, bueno, con la, la, la vecina del cuarto o el vecino de la casa de al lado... Posiblemente nos lo pueda prestar, entonces le tocamos el timbre y nos lo presta, echamos el chorrito y zafamos Ajá. la situación. ¿no? Bueno, eso es chartaciña. Y fíjate qué interesante que no es pedir prestado, porque pedir prestado es maita siña Ajá. Esto es prestar, pedir prestado para salir del apuro. Mm. Es para zafar ese momento, ¿no? Y esto genera que el que eh, al que le prestan no queda obligado a devolver lo recibido, pero sí tiene que retribuir el gesto en otra oportunidad. Por, esto, por eso, creo que es muy interesante cómo nos lleva a pensar en la reciprocidad. O sea, genera un recibir, pero ese recibir luego, digamos, cuando uno recibe algo, queda en una situación, digamos, de desigualdad y esa eh, el balance se retribuye digamos, sea restablece el balance en el momento de que uno retribuye eso que recibió ¿no? claro. ese es un concepto mendino que es la reciprocidad
1: y, y, tiene, y, y tiene una palabra claro es que es esa taza de azúcar que... de antaño no porque ahora cada vez los vecinos, bueno, le estoy hablando muy desde la ciudad, esto de, de no conocer a todos los vecinos, de no salir a pedir una taza de azúcar en muchos pueblos de nuestra de nuestra patria, eso sigue sucediendo por suerte, eh, que por supuesto uno no espera que le traigan la taza de azúcar después eh, pero claro, genera genera un gesto que, que hay que, que devolver en algún momento, y esto tiene la palabra ¿no? Chart Asinia Chart Asinia, sí,
0: con, asinia. Una, con, una, pequeña, lo tal, con una pequeña pausita ahí, ahí
1: me gustó, me gustó esta palabra, ¿eh? Sí. Y me gusta, me gusta mucho también las las diferentes, las diferentes formas que, que no conocemos, que no hemos puesto en valor nosotros, que, que hemos mirado desde otro lado. Y que no digo que unas estén bien y otras mal, que está lindo ponerlas en un lugar común. Y, y conocerlas por esto que decías hace un rato también eh, que no, primero que no se pierdan y después que no sean eh, símbolo de vergüenza una carga para quien quiera usar las palabras que vienen de su cultura no
0: es que de eso se trata o sea cuando decimos que es una forma de ver el mundo no decimos que es la mejor forma de ver el mundo que es la única forma de ver el mundo sino que es una forma y, y tiene derecho a ser, y la gente que habla esa lengua tiene derecho a, a ejercer ese patrimonio lingüístico de una manera que no sea perjudicial para ellos, o sea, que no sea eh, sinónimo de vergüenza, de bueno, inclusive de peligrosidad, ¿no? O sea, cuando uno mm -hmm. dice ¿por qué estas lenguas se dejan de hablar? Bueno, porque en un momento era amenazante hablar estas lenguas o posiblemente en algunos momentos lo siga siendo hoy en día. Entonces se trata de generar las condiciones para que esa identidad, en este caso una identidad lingüística, pueda ejercerse, eh, digamos, sin que sea una amenaza sin que sea algo perjudicial ¿no? Y de esa manera que podamos disfrutar de estas visiones de, de mundo, ¿no? O sea, que, que podamos abrirnos a esas ventanas que, así como decíamos, que el lenguaje eh, cambia, también cambian estas formas de ver y también cambiamos nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y esto creo que es eh, un desafío eh, que, que, que no podemos dejar de lado si queremos construir eh, una, una sociedad más justa. También tenemos que pensar en, en estos idiomas y en todo lo que traen acarreado, ¿no? Porque justamente lo que, lo que vehiculizamos es cultura, es concepción de mundo, es, es diversidad, ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas, querido Santiago eh, Me has dejado sin palabras ¿eh? Entre la, el recorrido Por distintas... Algunas que distintas <ríe> lenguas Me, me, me llevo Algunitas, sí, sí, sí Claro, y espero incorporarlas Algunas me han gustado mucho para, para que sean parte también Digo sin palabras porque la música Que empieza a sonar, que nos envuelve Justamente es música Instrumental Y, y sin palabras se llama el tema <ríe> Nada más ni nada menos para poder quedarnos reflexionando este, y, y añorando ya el próximo encuentro un discometraje de 2004 del grupo Mancebos donde está un queridísimo amigo y guitarrista Guillermo Capocci agrupación del, del conurbano Sur del, del Gran Buenos Aires eh, así que bueno nos quedamos escuchando música y ya le digo esperando por otro encuentro para seguir desde la lengua desde, los, desde el idioma desde las palabras mmm, ...descubriendo nuevos mundos... ...pasó Santiago Durante por el revuelto. Desbautizar el mundo... Sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia El mundo es un llamado desnudo Una voz y no un nombre Una voz con su propio eco a cuestas Y la palabra del hombre es una parte de esa voz No una señal con el dedo No un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario Ni una cédula de identidad sonora no es un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, es crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo la posibilidad de que el mundo diga al hombre, la palabra, ese cuerpo hacia todo, esos ojos abiertos. Desbautizar el mundo, de Roberto Juarros. Revuelto de Radio. El todo es más que la suma de sus partes.